0: til Lead Knowledge en podcast hvor vi dykker ned i de mest essentielle fænomener inden for ledelses- og organisationsudvikling. Mit navn det er Niels Vium og jeg er ledelseskonsulent i Lead Enter Next Level og så er jeg din vært her i podcasten. Hjertelig velkommen til. Hjertelig velkommen til den her episode af Lead Knowledge. Jeg glæder mig helt meget til at, til at snakke om det, vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om det med at være en dygtig proceskonsulent. Og til det, der har jeg hævet dig med her ind på Lead kontoret Kim Martin Nielsen. Du er partner i Lead og du underviser jo også i vores uddannelse i proceskonsultation og forandringsledelse. Jævlig velkommen til. Tusind tak. Kim, mit første spørgsmål er, med meget få ord, hvad vil det sige at være proceskonsulent?
1: Med meget få ord, så er det at kunne øh, hjælpe en organisation i en udviklingsproces, og det er endelig langt mere end det at kunne designe processer. Og det er det vi skal snakke lidt nærmere om. Fordi
0: sådan som, som jeg tænker, vi kan skåbe det her, den, den her lille snak nu, det er, at vi skal prøve at kigge på et af de mange elementer, der ligger i det med at være en dygtig proceskonsulent. Jeg tænker, vi kører den rimelige praksis nær, og, og prøver at snige ind på den virkelighed en konsulent, hvad end du er intern konsulent i en organisation fastansat der Eller ekstern konsulent ude hos altså klienter simpelthen øhm, Og prøve, lad os prøve at zoome lidt ind på Hvad er det egentlig, der det hele starter med? Altså hvad, hvad er det, der først sker, hvis jeg er konsulent? Lad os sige, at jeg nu er er, er intern konsulent først og fremmest. Hvordan starter en opgave for mig?
1: Jamen det er nemlig et rigtig godt sted at, at starte, for det er det, jeg egentlig oplever med mange process, såkaldte proceskonsulenter, Det er, at de har en forestilling om, at, at dem, som kontakter dem og beder om hjælp, at de har et et øh, gennemarbejdet og øh, velovervaret bestilling til konsulenten. Vi har brug for dig til at gøre lige præcis det her. Men i, øh, i virkelighedens verden, så er rigtig mange organisationer, og inklusive ledere og HR-afdelinger, som tager kontakt til konsulenter, de er, øh, de er faktisk øh, ikke klar på, hvad de egentlig har brug for hjælp til. Øhm, og det synes jeg egentlig er, giver et helt andet afsætter, en helt anden udfordring for, for proceskonsulenter i dag, end, øh, end det vi måske historisk øh, har set, øh, at, man, øh, at man har mod til at invitere en konsulent øh, på banen, før man har landet. Hvad har vi konkret brug for? Og det vil sige, at du inviterer konsulenter med ind i, øh, i dit maskinrum øh, ind i dit cockpit øh, i ledelsen, og hvis man, skal man sige, er dygtig som proceskonsulent, så vil det jo give mulighed for faktisk at være med til at forme og præge den opgave, du skal løse sammen med de tungeste beslutningstagere, den så i organisationen her. Okay, så jeg sidder nu intern
0: konsulent det hele starter med, at jeg, jeg, jeg får en besked fra nogen, eller, altså en helt lavpraktisk. Hvad er det så, der foregår? Her, når jeg, når Jamen det, det,
1: det kan jo se ud på mange forskellige måder. Ja, altså, ja. Typiske konsulentopgaver kan enten være et, et behov, der er formuleret af nogle, af nogle ledere i, i organisationen, øh, og når du bliver kontaktet som, som konsulent, så kan det jo enten være... Øh, en leder for en enkelt afgrænset afdeling, som har brug for dig til at, som sparringspartner eller meddesigner på et udviklingsforløb målrettet lige præcis den afdeling. Men det kan jo lige så, lige så høj grad være en opgave, som handler om hele organisationen. Og så vil det jo være øh, topledelsen i organisationen, som, øh, som inviterer dig på banen, øh, hvor de så, når de tager kontakt til dig, har et mere eller mindre tydeligt billede af, hvad skal, der, hvad skal vi forandre, eller hvad skal vi udvikle på i vores organisation? Hvor skal vi flytte os hen? Øh, en helt anden variant af det her, det er jo, at, øh, at det er blevet hr øh, afdelingen, en HR-konsulent, øh, som, som har fået til opgave at øh, og finde ud af, hvad, hvad vil være smart at, at hente ind af viden eller inspiration udefra. Så det er sådan typisk de to varianter af, hvordan en konsulent bliver kontaktet.
0: Og, og kan det sættes i sammenhæng med den oplevelse, som øh, en ekstern konsulent også har? Fordi det, jeg tænker om vi kunne gøre i det her afsnit, det kunne være at prøve at sige, okay, vi har øh, perspektivet fra en intern konsulent og fra en ekstern, men, men, men snak om de greb her, som vi kommer ind over, øh, ud fra begge øh, virkeligheder, kan du sige.
1: Ja. Yeah. Den største forskel i forhold til at være intern versus ekstern konsulent, det er jo, at, at du som intern allerede har et relativt stort kendskab til, hvad er det for en organisation, vi er i her, hvad er den strategiske dagsorden, hvad er kulturen, hvem bestemmer hvad osv. Så, så du har jo allerede sådan ind under huden en forståelse af organisationen. Og på godt og ondt, så er man som ekstern jo mere sige, uvidende om, om organisationen, medmindre man har arbejdet for dem før mm. selvfølgelig. Så man, man kan også tillade sig at, at være meget hvad skal man sige, udfordrende i, i hele afklaringsprocessen af det her. Ja. Uh, typisk er man som ekstern måske også hyret ind, fordi man repræsenterer en, en helt særlig fagområde eller viden, som, som uh, organisationen har, har, tror, de har brug for
0: lad os prøve at gå et spadestik dybere i afklaring af den her opgave mm. hvad end jeg nu er intern konsulent og får en opgave fra min ledelse måske eller HR bestiller mig til et eller andet en måske forandringsproblemstilling eller jeg er ekstern og bliver booket sådan af, ja, af en klient mm. så at sige, en organisation, der ønsker min hjælp udefra mm. Hvad er det første step, der sker for at få afklaret, hvad er det, der skal løses her?
1: Jamen det første er jo, at, øh, at du bliver kontaktet, og, øh, og allerede der, der starter relationsopbygningen, og samtidig starter også hele afklaringen af, hvad er egentlig opgaven. Øhm, det kan være, at øh, den, der kontakter dig, øh, har en, en forløbig idé om, hvad det er for en, en udfordring, de står overfor. De har måske også en forløbig idé om, hvad skal være anderledes, når, når vi har fået løst den her opgave, når du har kommet ind og gjort et godt stykke arbejde. Hvor står vi så henne øh, om x antal måneder, eller øh, hvad for et tidsperspektiv, man nu arbejder med? Og muligvis har de også allerede nogle idéer om selve indholdet i det. Øh, og det paradoxale i det her, det er, at, øh, at typisk så starter de egentlig med, med at gå direkte på den sidste af dem. Altså, hvad er din leverance? Mm. Hvad skal du komme med til os? Øh, og, og der starter sådan set konsulentens første udfordring, fordi man skal egentlig begynde at regne baglæns og sige, okay, I tror, I har brug for den her... Dims, den her ydelse, mm. den her leverance. Men er I nu sikker på det? Hvordan er I nået frem til det? Hvad er det, en, hvad er det for et afsæt, I har? Og hvor er det, I skal flytte i jeres organisation hen? Og hvorfor er det egentlig vigtigt? Og det er jo nogle langt mere komplekse spørgsmål, og der er som regel ikke én person i organisationen, som kan komme med et fyldesgørende svar på de her spørgsmål. Hvor er vi hen i dag, og hvor skal vi hen som organisation? Mm. Der er ofte en helt bunke væsentlige interessenter, der skal med ind i, i mm. afklaringsprocessen. Så værsgo, velkommen til Kompleksiteten.
0: Så jeg tager telefonen, nu lad os jo sige, at jeg, lige er, jeg enten tager telefonen som eksternkonsulent, eller øh, ledelsen kommer til mig fysisk format øh, hen til mig på min kontorplads i min, i min organisation, hvor jeg arbejder som internkonsulent. Hvad skal jeg være opmærksom på i den første samtale?
1: Hvad skal jeg spørge om? Hvad skal jeg gøre? Um To ting egentlig at være opmærksom på. Det ene er, hvad det er for en, en, en skal vi sige, relation, som du opbygger ved at, at snakke med, med dem, som henvender sig til dig nu. Øhm, og det at være opmærksom på, på sin relation, det, kan man, det, det er jo ofte noget, vi sådan, gør fuldstændig uden, uden at tænke over det. Øhm, men det er faktisk ret væsentligt at kunne arbejde på en måde, der er med til at, at skabe altså sådan noget banalt som, som tillid og tryghed. Øh, Tør de rent faktisk at afsløre, de steder, hvor de er allermest i tvivl, eller hvor tingene faktisk gør ondt. Langt de fleste, som, som inviterer konsulenter på banen, van det interne og eksterne, de har jo selvfølgelig en kæmpe stor øh, sårbarhed, øh, og det vil sige, at de lægger sgu ikke lige deres hjerte på bordet, eller lufter deres beskidte værk, øh, vasketøj som, som det første. Så det er sindssygt vigtigt, at man kan, skal man sige, kan opbygge en, en relation, som gør øh, dem, man taler med, dem man skal arbejde for, gør dem øh, trygge, og gør, at de føler sig set, hørt og forstået, altså for det er den ene del af det. Ja. Den anden del af det, det er selvfølgelig at begynde at, at finde hovedet og hale i, hvad er, det for en, hvad er det for et forandringsbehov, som, som de, har, som de yes. har, og en som invitation til dig. Hvad skal du hjælpe dem, dem med, der skal være anderledes? Hvad er det for en rejse, og hvorfor skal den overhovedet sættes i søen på nuværende tidspunkt i organisationens liv? Og er det rigtig
0: forstået, at når du så prøver at stille nogle gode spørgsmål her, så prøver du en i virkeligheden også, som du du også lidt inde på det før, så derfor... Bygger jeg nu den hypotese, jeg har en lille smule viden om det, men at pointen i at prøve at finde det virkelige problem, altså det faktiske problem, det underliggende problemer ikke kun accepterer, når man kun ved helt sikkert, hvad de gerne vil have, eller klienten, ja, eller dem, der skal have det. de ved helt sikkert, hvad. altså de er ikke engang sikkert, de ved, hvad problemet er, eller hvad, altså, hvordan, og, så, og så skal jeg spørge godt ind til det. Hvad,
1: mm, hvad, hvad tænker du der? Jamen, egentlig synes jeg, at, at, at spørgsmålet måske øh, er lidt, øh, som forkert, eller i hvert fald risikabelt, forstået på den måde, at der, at der findes jo ikke noget egentligt problem. Altså, der, okay. problemet findes ikke. Pro ja. Problemet øh, er, er jo noget, som opstår i... Øh, i dit hoved, samtidig med, at der i andres hoveder opstår andre versioner af, hvor er det, skoen trykker her. Mm. Så der er en række organisations øh, interessenter eller medlemmer, ledere og medarbejdere, som har hver deres udlægning af, hvor står vi henne, og hvor skal vi os hen som organisation. Kunsten for en konsulent, en proceskonsulent, det bliver jo at, at hjælpe de her forskellige aktører og perspektiver med at, øh, at blive til et fælles billede, som, så alle står med en fælles og klar og meningsfuld fortælling om, hvor skal vi egentlig flytte vores organisation hen. Så, wow. så en stor del af din, af din første opgave i opgaven, det er egentlig at hjælpe organisationen til at, at udvikle et fælles billede af, hvad har vi brug for, og hvor skal vi flytte os hen. Det er der ikke en person, der, der kan afsløre eller mm -hmm. kan pege på, der kan være folk, der har, der har magt til at definere en mere rigtig vej at gå end, end andre, øh, men, øh, men det kan efterfølgende ramme både dig som konsulent, men også organisationen i nakken, hvis, ja. øh, hvis du går med én version af yes. problemet.
0: Så det er processen... Altså det, er, du, det, det nøgler, jeg kan jo fat i der, det er en, sådan et, et fælles billede. Mm. For. Lad os nu sige, at vi prøver at, at sige, okay, nu har jeg snakket i telefon med, med, med bestilleren her, eller ja, med ja, ledelsen, hvis jeg er intern konsulent. Mm som jo også er en bestiller, kan du sige, men, mm. men, men fået ligesom det første blik for det, jeg har stillet et par enkelte spørgsmål, måske har jeg også bragt min egen faglighed en lille smule i spil, men prøvet som minimum, eller som udgangspunkt, at finde ud af, hvad er det, de mener, mm. der er deres forandring, de står for lige nu. Ja. Hvad er så næste skridt? For så kunne jeg forestille mig, at man skal mødes igen, eller i hvert fald på en eller anden måde. Jeg har et eller andet møde nummer to, hvor man finder ud af, at man måske mødes fysisk, hvis ikke har mødt hinanden endnu. Snakket sammen om, den, altså det næste, næste møde her. hvad Er det rigtigt nok? Altså vil man altid gøre det og hvorfor vil man gøre det og hvad er vigtigt her? Ja, hvis
1: man tager det sådan lidt, hvis du hvis du skal prøve at få sådan et, et, et overblik over hvad er arbejdstegnsen i, i ja. det her så ligger der jo det i, i, ja, det i, altså i et afklaringsforløb, der ligger jo typisk det her med, at øh, du får din henvendelse og, øh, og hører der første omgang om, hvad, hvad er det, der, der rører sig hos jer, hvorfor kontakter I mig, og hvad, har I, hvad er I på hjerte? Men det er i virkeligheden kun øh, invitationen, anledningen til at komme ind og så man sige, afholde en form for afklaringsmøde nummer et. Allerede der skal man være opmærksom på, at, øh, at dem, der deltager i afklaringsmøde nummer et, de er jo med til at forme opgaven. Mm. Og her vil jeg fremhæve en pointe om, at, at, at få forskellige perspektiver på banen. Altså egentlig udfordre organisationen på at sige, hvem, hvem kunne have forskellige udlægninger, forskellige perspektiver på den her problemstilling. Mm. Fordi det vil være relevant at få, få belyst den fra flere forskellige vinkler. Det kan både være altså, den formelle ledelse, som, som gerne vil investere i det her, men det kan også være, være de interessenter, som skal medvirke direkte i et forløb. Og afhængig af, hvad for en type opgave det er, så kan det være ledere på forskellige niveauer, det kan være medarbejdere, og det kan måske ovenikøbet være eksterne samarbejdspartnere, som man har lyst til at høre øh, deres udlægning af, hvad er potentialet, hvad er, øh, hvad er, øh, sige, hvad er afsættet for det her, og hvor, skulle, hvor, hvor burde organisationen øh, flytte sig hen? Hvis det så lykkes at holde et godt afklaringsmøde, så er konsulentens næste opgave, det er i virkeligheden prøve at, at, at samle de her indtryk og lave sin første skitse til, hvordan kunne dit forløb egentlig se ud? Hvad er min forståelse af opgaven? Hvad er afsættet? Hvad er udbyttet? Og hvad kunne være nogle forløbige bud på nogle aktiviteter? Det vil sige egentlig at lave en skitse. Hvor starter vi? Hvor slutter vi? Hvordan bygger vi det her forløb op i forskellige spor eller aktiviteter? Men det vil jo altid kun være konsulentens øh, første bud. Så step 3 i det her, det er jo at præsentere det og få feedback på det, og få det kvalificeret og få det foldet yderligere ud. Hvem får du feedback af der? Er det så? Jamen, det det kan enten, være, enten kan det være den samme gruppe af mennesker, som vi allerede har været inde og ja. lave første afklaringsmøde med her, men det kan også være, at, at vi så har fået øje på, at der er måske nogen, som vi ikke havde tænkt på i første omgang, som skal være med til at kvalificere øh, noget af det her. Øhm, typisk sker der jo også det hos innovation, at de... At de øh, vi begynder at tænke det her som en eller anden form for projekt og øh, nedsætte en styregruppe eller en arbejdsgruppe, som er med til at kvalificere det her. Så man kan, man kan som konsulent have flere forskellige øh, skal man sige, bestillere eller interessenter, som man skal ind og, og have sin input fra. Øh, typisk kan det være en, både en styregruppe og en arbejdsgruppe, som skal, som skal diskutere og kvalificere den her, den her skitse til forløbet.
0: Okay, jeg har lige sådan et, øh, et spørgsmål til selve så processen her, og når du siger, at du vil lægge en plan, og så selvfølgelig, du siger noget at du får feedback, inden vi prøver at intervenere mm. eller implementere planen. Mm. Øhm, men ud fra sådan et øh, proceskonsulent perspektiv, og måske også, du var lidt inde på noget videnskabsteoretisk, også, hvor du siger, altså der er forskellige måder, man kan opleve et problem på, men der er ikke én endegyldig objektiv sandhed for, mm. hvad problemet er. Mm. Så tænker jeg bare på, ude ud fra den forståelse, kan der så ikke godt opstå ekstremt mange uforudsete ting undervejs, som gør, at vores plan overhovedet ikke holder? Lad os sige, at vi har planlagt, at vi har et møde med dem her først og så skal vi have noget en-til-en sparring med dem her herovre, og, og, og hende her, hun skal i hvert fald også have noget en-til-en sparring. Men hmm. efter bare det første møde, så bliver man ud af, det var overhovedet ikke det, vi troede, der var problemet, der var problemet. Eller vi har fået øjne for, at det er noget andet, vi skal gøre for, at vi kan få en fælles forståelse af, hvad problemet er, så derfor vi kan løse det.
1: Jo, lige netop. Og det er jo igen en af det, der bliver så konsulentens væsentligste udfordring, eller en opgave i opgaven. Det er at, øh, at håndtere øh, det uforudsete, at navigere i den kompleksitet, det er, at forskellige mennesker har forskellige opfattelser, forskellige perspektiver, forskellige bud, og, og, det, og der, altså i værste tilfælde, kan man sige, så begynder de her forskellige bud jo at, at støde sammen, så det bliver en form for konflikt, øh, eller i hvert fald forskellige konkurrerende udlægninger af, øh, hvad er situationen i dag, og hvor skal vi hen, og hvordan skal vi bygge det her op. Øh, så du står sådan set allerede midt i, i, i der, hvor organisationen øh, skal man sige, er i konflikt med sig selv, om øh, hvad, er, hvad er egentlig vores problem, og hvad er egentlig vores behov. Øhm, og der findes ikke sådan en, en, en simpel opskrift på at, at navigere Nej. den kompleksitet. Jeg tror, det vigtigste er, det er, at tage tage det på sig, der hedder, at jeg kan komme med et bud på, hvad der kunne være fællestrækkende i det, som forskellige parter siger. Øhm, men i sidste ende er det organisationen, som skal forme den her øh, den endelige udgave af, af opgaven, så vi kan lande en, øh, skal man sige, en, en bestilling, et projekt, et forløb, som vi så kan sige, nu starter vi på det her. vi kan godt være, at vi bliver klogere hen ad, hen ad vejen, og så former vi på det. Og på den måde bliver, bliver det jo i sig selv et, øh, skal man sige, en... en en planlagt rejse, men med en åbenhed for, at vi bliver klogere hen ad vejen, og derfor skal vi selvfølgelig også hele tiden have nogle, nogle loops, nogle, nogle stop-ups, hvor vi, hvor vi mødes i projektgruppen eller styregruppen og siger, godt, er det gået, som vi havde troet? Har vi opnået de, de mål, som vi havde tænkt med de aktiviteter? Hvis ikke, hvad gør vi så? Hvis ja, hvad er det så, der skal ske som det næste herfra?
0: Hvad er der ellers af udfordringer på den her rejse som Altså Lad os sige, at du starter her. Du, du får en opgave ind med noget, som lyder som en, en opgave. Det, det, det er måske til Og så finder man ud af, at det er selvfølgelig lidt mere komplekst end det. Stiller nogle gode spørgsmål. Finder ud af mere rammen for det. Øhm, hele vejen i den, i den her rejse fra, fra den, første, det første, den første kontakt, og så til implementeringsplanen, og så til at udføre den, Hmm. Hvad, hvis du nu sidder og stiller et langt spørgsmål, for at du lige har chance for <laughs> at lige at tænke igennem, hvad vil være den ene udfordring, du vil nævne her, som nemt kan opstå, som man skal være særlig opmærksom på som
1: Jamen Den allerstørste udfordring, det er i at man kommer til at overtage organisationens okay. problem og siger, at nu er det mig, der skal løse, eller os som konsulenter, der skal løse det her. Og vejen ud af det her, det er egentlig at, at hele tiden være opmærksom på, at det her, det er et, et samarbejde. I er en form for... Partnerskab, lærere partnerskab, den organisation og den, den konsulent, der skal hjælpe her, skal hele tiden kalibrere, jamen hvad, er det, hvad er det I gør selv, hvad har I brug for mig til, hvordan opbygger jeg en kapacitet hos jer, mens vi, mens vi har det her samarbejdsforløb kørende, det her projekt kørende, sådan at det ikke falder sammen igen, som, som et korthus, så snart vi siger, nu er konsulenten egentlig færdig med sit arbejde. Så det handler egentlig dybest set om at, at opbygge et partnerskab, som gør, at organisationen allerede er gået i gang med at forankre og skal man sige, at opbygge en kapacitet til at kunne videreføre det, som I sammen sætter i gang.
0: Således, at det ikke bliver noget med, at jeg kommer ind som konsulent, smutter igen, ja. og så kommer det hele bare tilbage til de gamle. Altså, hvad, hvad har du at greb til det mere konkret? Altså ud over at arbejde sammen undervejs og lave et partnerskab?
1: med et konkret øh, greb til det, det er jo det, som vi kalder øh, altså et lærende partnerskab, og helt, helt lavpraktisk betyder det dybest set også, at du, øh, at du spørger øh, organisationen, jamen er der nogle særlige ressourcepersoner hos jer? Det kan eksempelvis være okay. interne konsulenter, hvis du er en ekstern konsulent. Er der nogle interne konsulenter, eller er der nogle ledere, som vi, mens vi udfører no. det her, skal, skal klippe på til yes. at kunne varetage en, en forandringsledelsesrolle, øh, også på den anden side af, af projektets endelig udløbsdato her? Er der nogen, som skal have nogle særlige værktøjer og opmærksomheder på det her, sådan at, at, at mens vi løser det her, den her organiske udfordring, og løser den her opgave, så opbygger vi samtidig en kapacitet ja. til at kunne starte næste strategiske udfordring på et helt andet niveau, yes. hvor vi så har, altså man kan kalde det train the trainer, altså at vi, at vi som eksterne konsulenter giver nogle af vores værktøjer og greb til, hvordan de selv kan arbejde videre med det her.
0: Både som konsulent, men jeg tænker også, hvis du er intern konsulent, Bliver hyret over i en afdeling, du ikke normalt befinder dig i Og heller ikke skal arbejde tæt sammen med Efterfølgende yes. De skal også have opbyttige kapaciteter Undervejs i forløbet, så de kan hvad kan man sige? Køre, køre det videre.
1: Ja, og dernæst skal du synes også have en, en plan for den her opfølgning. Og det er jo sådan en, det er jo en ting, som alle står og, og siger, når man har den, den afsluttende workshop. Så er der altid et eller andet vaks hoved, som siger, det er enormt vigtigt, at vi laver noget opfølgning på det her. Jamen det er jo, det er jo ja, indlysende, ja, ja. kan man sige. Ja, men, men noget andet er at, at sige godt, hvem er det så, der gør hvad? Hvornår ja. er det, vi gør det? Hvad er det, vi skal være opmærksomme på her, ja. frem til vi laver en, en opfølgning? Det, der kommer til at ske med alt for mange organisationsprojekter, det er, at de ender med at fade ud, og så har man en masse gode skriftlige opsamlinger af, hvad kom der, hvad kom der ud af det sådan helt konkret som konklusioner eller aftaler og opmærksomheder, men så bliver man stille og roligt indhentet af den der såkaldte virkelighed. Og det, det handler blandt andet om, at, at man har en lang række vaner og kultur og drift, som, som river en tilbage i, i sådan, som tingene fungerede, inden vi hyrede dig en som konsulent. Super fedt. Altså andre ting, du, vi er måske nået til vej til sidst, når til at tænke på, om der er sådan
0: et eller andet her på falderevnet, du tænker, Det er en vigtig pointe at få med. Vi har været igennem fra, fra sådan den første kontakt fremadrettet mod, mod mod mødet afklaringen fremadrettet mod hvad for en plan, hvad for nogen, hvad, hvad skal vi sætte op, så vi får flere perspektiver med. Så er det som en vigtig element, som vi Altså, vi er jo allerede, allerede i gang med at få defineret, hvad problemet er, så snart vi sætter os sammen. Så hvor mange forskellige perspektiver vi er nødt til at have på det her? Så mm. øhm, jeg sidder og tænker mig, om der er et eller andet her til sidst på faldetæppet, som er vigtigt også for med for få ja,
1: Hvis jeg skulle vælge en ting, så er det i virkeligheden at være, at være meget opmærksom på, at, at ledelsen har en kæmpe opgave. Altså, mens du er inde og, og gør alle dit din fantastiske arbejde som, som konsulent, mm. så er der en ledelse, som skal være meget meget tydelig på, på retningen og på rammerne for det her arbejde her. Mm. Det værste, der kan ske, det er jo, at du som konsulent ender med at blive sådan en, der jonglerer med processer og får involveret folk og så videre. Men efterfølgende, når man har siddet der i nogle timer og brainstormet og udviklet alle mulige fede idéer og tegnet løs på Flipovers så hvad man ellers har gjort her, har man så en fornemmelse af, om ledelsen griber bolden og får den her bold til at passe ind i en, i en samlet plan for funktion eller beslutningsforløb for unionen, mm. Så det er at hjælpe lederne med at kunne træffe beslutninger på de rigtige tidspunkter, og, og kunne markere, hvad er det vi, vi gør med de her input og idéer, der er, der er kommet fra dem, der har været på banen her. Og hvad gør vi ikke, og hvorfor gør vi ikke det? Altså, så vær ekstremt tydelig som ledelse på, hvordan kommer vi til at arbejde videre med det her? Og hvad er egentlig afsættet? Hvad er til diskussion, og hvad er ikke til diskussion? Men
0: du siger, hvad gør vi ikke, hvad tænker du så?
1: Jamen, der kan ikke? jo der kan være øh, masser af fede idéer, som er, er poppet op i sådan en proces til, hvad man kunne, og hvad man burde gøre i organisationen mm -hmm. her. Men det, som ofte sker øh, i, i en organisation, som har mange ambitioner, og som ikke vælger fra, de vil ikke er i stand til at prioritere, det er, at der opstår den her, øh, det kan være sådan en projektitis-tilstand, øh, hvor man i gang sætter ufattelig mange små meningsfulde forløb eller projekter i sig selv, ender med at have et hav forskellige arbejdsgrupper, som producerer forskellige ting, men der ikke er nogen til at samle op og sige, hvad er det egentlig for en retning, vi har, hvad er det egentlig, vi sætter i gang, og hvad sætter vi ikke i gang, så man, så man ikke har evnen til at vælge fra at prioritere og tydeliggøre fremdriften i, i forløbet eller i organisationen. Hmm.
0: Hvad er det, som den ene ting så, jeg skal, hvis jeg nu sidder, nu sidder jeg lige her og tænker på, okay, jeg har lyttet med i øh, 23-24 minutter nu. Øhm, hvad er det, jeg skal gøre nu, som det første skridt? Jeg sidder og er konsulent nu, måske lige, enten så er jeg nyuddannet konsulent, eller måske er selvstændig konsulent, eller måske er
1: i hvert fald en eller anden form for konsulent. Hvad, hvad skal jeg gøre fra nu af? Altså det kommer an på, hvad du vil. Hvis du gerne vil bruges til at skabe mere værdi for din organisation her, så tænker jeg, at det første, du skal gøre, det er at du skal være opsøgende og nysgerrig ud i din organisation. Hvad er det, der egentlig foregår? Hvad er, det for nogle, hvad er det for en kultur? Hvad er det for en potentiale? Hvad fungerer godt? Hvad fortæller folk om, om det, at arbejde i organisationen, og det at løse de forskellige opgaver, deres egen rolle, deres samarbejde? Så du egentlig har fingeren på pulsen i den organisation, du arbejder i. Så når at der er, er nogen, som begynder at, at sådan lancere nogle tanker om, hvad der kunne være hensigtsmæssigt at gøre, så har du allerede et fornuftigt hvad skal man kalde det, datagrundlag for at kunne forstå, hvad det er, de snakker om. Så forstå din organisation, og det gør der altså ved at bevæge dig rundt i den. Så det der med at komme væk fra skrivebordet, komme ud og løse en masse små opgaver, som så kan være afsættet til at få, skal man sige, få, få lov til at udfordre organisationen mere grundlæggende i nogle større strategiske, vigtige beslutninger.
0: Kim, det var en kæmpe fornøjelse. Jeg lærte rigtig meget. Tusind tak, fordi du ville dele de her inputs omkring det at være processkonsulent, hvordan man skal selv,
1: selv øge sin konsulentkompetence.
0: Tak skal du have. Selv tak. Og til dig, der lytter med derude, tak fordi du lyttede med. Jeg håber, du fik nogle greb til det at være proceskonsulent. Og jeg håber også, at, at, at selvom vi har gået zoomet ind på et af de her elementer, at, at, at vi selvfølgelig alle er altså klar over, at der, det er et mega bredt felt, det her. Altså, det er ikke fordi, vi på 25 minutter her kan sidde og... Øhm, og komme med alle de elementer og værktøjer, det handler om, når det handler om at være dygtig proceskonsulent, Der er selvfølgelig rigtig meget at, at komme efter. Vi prøvede bare simpelthen at se, hvad der vil ske, hvis vi dykker ned i det her element, der hedder øh, den første kontakt med kunden, den første afklaring, hvad skal det til der, og så frem til implementeringsplanen. Hvis du har lyst til at finde ud af noget mere om, hvem vi er, så kan du selvfølgelig finde os inde på lead.eu, og ellers så håber jeg bare, at du vil have det rigtig godt, indtil vi ved igen næste gang. Hej hej!